0: Philippe, depuis qu'on a commencé ce podcast-là, on parle beaucoup de tes souvenirs. Mais... 25 ans de carrière, il faut bien le célébrer un peu. Là. En effet. Bon. Et <rire> euh, sachant que tu es un amateur inconditionnel et incontesté de Formule 1, as-tu des souvenirs de la Formule 1? Oui, évidemment, j'en ai beaucoup. En fait, j'ai des souvenirs très précis,
1: surtout du Grand Prix du Canada, parce que, ça, faut le dire, comme journaliste, j'ai eu le privilège de couvrir euh, le Grand Prix du Canada. J'ai eu le privilège aussi de couvrir des courses euh, de la série IndyCar à l'époque de Jacques Villeneuve, entre autres. Par contre, des Grands Prix de Formule 1, j'en ai jamais vu ailleurs qu'à Montréal. J'ai jamais cou couvert de Grand Prix là, en Europe ou, euh, ou aux États-Unis ou sur un autre continent là, que que l'Amérique, et même dans aucun autre pays que, que le Canada. Par contre, le, ça au moins, je peux dire que j'ai l'immense privilège, j'ai eu même plus qu'un privilège, j'ai eu l'immense bonheur d'être là les premières années du Grand Prix du Canada, là, à partir de 1978, quand on a transféré le Grand Prix du Canada de Mossport, en Ontario, à l'île Notre-Dame. Et ça, il y avait une raison bien simple, hein? c'est parce qu'il y avait un certain Gilles Villeneuve qui courait en Formule 1 avec l'équipe Ferrari. Alors, il euh, y a quelqu'un, quelque part, qui a eu la très, très bonne idée de dire, ben là, ce serait peut-être le moment d'amener le Grand Prix du Canada à Montréal, parce que si on amène ça à Montréal, on va, on va faire sale comble là, avec, euh, avec une tête d'affiche comme Gilles Villeneuve.
0: Si tu me permets un commentaire, Phil, je n'étais même pas au courant que le Grand Prix du Canada s'était passé ailleurs qu'à l'île Notre-Dame. Bon, ça, c'est sans doute dû à ton jeune âge, n'est-ce pas? T'as quel âge, Nicolas? 37? 37. Je suis né en 78. Je suis né l'année du Grand Prix. Je suis né en octobre. Est-ce que le Grand Prix se faisait en octobre dans ces années-là?
1: Exactement. Et voilà. T'es né le quelle date? Le 2 octobre. Oh! Une... Et une semaine après, c'était la première victoire de Gilles Villeneuve. Non, c'était le 8 octobre. Bon, presque une semaine. Oui, presque une semaine. Alors, ce qui est, si on fait un petit retour en arrière, vite, vite, le premier Grand Prix du Canada, c'est en 1967, l'année de la Confédération, l'année de l'Expo, hein, évidemment. Donc, l'année du centenaire de la Confédération, bien sûr, vous l'aurez compris, là. et euh, l'année de l'Expo 67. Or, même si l'Expo 67 se tenait à Montréal, le Grand Prix du Canada a eu lieu, lui, en Ontario parce que c'était pas tant pour faire le lien avec l'Expo qu'avec le centenaire de la Confédération canadienne, donc c'était ça qui était le prétexte pour faire un Grand Prix du Canada. On, or, le Grand Prix en question s'est tenu en Ontario au circuit de Mossport, euh, Mossport Park à Bowmanville en Ontario, un superbe circuit là, qui est un petit peu comme Tremblant. Là. Là, c'était en, en pleine campagne, c'était vallonneux, mm -hmm. euh, etc. C'était vraiment une très très belle piste. Or, pour des raisons probablement politiques aussi, pour pas déplaire à personne, on s'est dit, ben oh, on va faire un système d'alternance. Donc, une année, le Grand Prix va être en Ontario, puis une année, le Grand Prix va être au Québec, en territoire francophone. Donc, la deuxième année du Grand Prix du Canada, en 1968, c'est au circuit du Mont-Tremblant. Donc, il y a déjà eu des Grands Prix de Formule 1 au circuit du Mont-Tremblant. Et ensuite, en 1969, on est revenu à mont Ensuite, 1970, retour à Mont-Tremblant, mais ça, je ne te ferai pas ça toutes les années, là, mmh. parce qu'on a arrêté, on a mis fin au système d'alternance à partir de 1970. Donc, il y a eu deux Grands Prix du Canada au circuit du Mont-Tremblant, en 68, en 70. Et après ça, de 1971 à 1977, inclusivement, le Grand Prix s'est tenu uniquement à Mossport. Et là, ben, en 1977 déjà, euh, les normes de sécurité, là, ça devenait de plus en plus, ça devenait une préoccupation grandissante pour les pilotes. Et là, on a commencé à trouver que Mossport, c'est un circuit de la vieille époque et euh, ça convenait ça ne convenait plus aux règles aux nouvelles règles en vigueur là, euh, en Formule 1, aux nouvelles règles de sécurité. Puis on s'est dit non, euh, les pilotes, entre autres, ont dit, euh, nous, on aimerait courir ailleurs à l'avenir. Or, ça, ça coïncide, 1977, avec les débuts en Formule 1 d'un certain Gilles-Villeneuve. Parce que Gilles-Villeneuve a signé pour la saison 78 avec Ferrari, mais à la fin de la saison 77... Il restait trois courses à faire. Niki Lauda venait d'être sacré champion du monde pour la deuxième fois avec Ferrari, puis il n'était pas en bon terme du tout, du tout avec Enzo Ferrari. Alors, dès le moment où il a eu son titre de champion du monde en poche, il a dit « Ciao bye, je m'en vais ». Alors là, il restait trois courses à la saison. Donc chez Ferrari, on se dit ben, c'est peut-être le temps de donner du roulage, de donner du temps de piste à notre recrue, à Gilles Villeneuve, qui lui arrivait directement de la Formule Atlantique. C'était quand même un, un, un bon step, comme une on marche dit. assez haute, effectivement, tout à fait. Et d'ailleurs, les trois dernières courses de la saison 77 avec Ferrari, euh, ça n'a pas été rien de concluant pour Gilles Villeneuve. Entre autres, il y a même eu une tragédie là-dedans parce que au Grand Prix du Japon. En, en, à la fin de la saison 1977. À un moment donné, il est sorti de piste. Et au moment où il sortait de piste, il, sa voiture s'est mise à faire... Euh, est arrivée vraiment comme un boulet de canon. Là, et sa voiture a fait euh, des... Des, to des tonneaux. Et il y avait des spectateurs qui se trouvaient à un endroit où ils n'étaient pas supposés être. Et la voiture s'est écrasé dans les spectateurs. Il y avait eu, si ma mémoire est bonne, il y avait eu six morts. Ouh! Ouais, fait que, tu sais, les débuts de Gilles, là, ça, ça, ça a commencé, disons, sur une note un peu tragique. Puis là, bon, après ça, 1978, c'est sa première saison complète chez Ferrari. Et là, justement... On vient de décider, les hautes instances de la Formule 1, les pilotes, tout le monde disent, on ne veut plus aller à Mossport. Alors, il y a quelqu'un, quelque part, qui a eu la brillante idée de dire, bien, c'est parfait, on va faire le circuit à Montréal, sur l'île Notre-Dame. C'était plus utilisé parce que c'était le site de l'ancienne ancien, Expo 67, mais là, les pavillons étaient de plus en plus vétustes et c'était de moins en moins fréquenté. Alors, on a trouvé une nouvelle vocation à ce moment-là pour l'île Notre-Dame. On en a fait un circuit euh, semi-permanent parce que le reste de l'année, ce n'est pas utilisé comme circuit de course automobile. Et on a construit, il faut le dire, la piste en un temps record, là, parce que c'est au mois de mai qu'on a, euh, qu a décidé. En fait, le 26 avril 1978, le comité exécutif de Montréal a approuvé le projet, puis la construction de la piste a débuté le 20 juin 1978. Et la course, c'était le 8 octobre. et hey, ça laisse pas grand temps, ça? Ça laisse pas grand temps. Hein? Alors, ben, ça a été prêt à temps. Et j'ai le privilège et l'immense bonheur d'avoir assisté à cette victoire historique de Gilles Villeneuve en 1978. Ça, wow. ça c'est inoubliable, c'est sûr. Écoute, moi, j'avais... Euh, 78, j'avais 14 ans. Je venais d'avoir 14 ans. Et euh, juste pour ajouter une petite touche personnelle, là, euh, moi, quand j'étais adolescent, avec mon père, euh, euh, disons que... Tout, était, tout ou presque était relié à mes résultats scolaires. Et comme j'étais un adolescent un peu turbulent et pas très, très vaillant, j'avais pas des résultats scolaires particulièrement exceptionnels, mettons. Sauf que là, je pense qu'en 1978, pour le premier Grand Prix du Canada à Montréal, je pense que mon père savait que là, là s'il ne m'achetait pas de billets pour le Grand Prix, j'aurais probablement fait une grève de la faim. <rire> Ça, là, il savait là, que peu importe ce, ce, ce qui arrivait, il fallait que je sois là. Parce que 1978, oui, c'est la première saison de Gilles Villeneuve en Formule 1, mais moi, de la F1, je m'intéressais à ça beaucoup depuis deux ans. Moi, j'avais découvert la Formule 1 dans des magazines français en 1976, qui est quand même une saison qui est restée célèbre dans l'histoire de la Formule 1, parce que c'est la saison où euh, se sont affrontés James Hunt et Niki Lauda pour le championnat mondial. Et c'est cette fameuse saison 1976 qui a servi de cadre au film Rush. Oui. Bon, un film qui est sorti euh, Qu'on a vu ensemble, d'ailleurs. Qu'on a vu ensemble, d'ailleurs. Ce n'est pas rien. Donc, tout ça pour dire que 1978, on, a, on se retrouve au Grand Prix du Canada. Et là, il faut se remettre dans le contexte. Euh, la première saison de Gilles en Formule 1, ça n'a pas été particulièrement concluant, hein? ça avait mal commencé à la fin de 1977, ça s'est prolongé pendant l'année 1978, puis si tu penses qu'après une série de, de 10 défaites, c'est pas facile pour, euh, pour le Canadien de Montréal, laisse-moi dire que quand tu pilotes pour Ferrari, c'est cette pression-là x 10, et peut-être même x 50 alors là, il y a des gens en Italie qui commençaient à dire comment ça se fait qu'Enzo Ferrari a engagé ce gars-là. C'est un nobody, il a jamais rien fait avant. Et puis depuis qu'il est avec Ferrari, c'est de la catastrophe. C'est des gaffes, puis des accidents, puis des sorties de piste. Il n'y a pas vraiment de résultats. Puis pendant ce temps-là, son coéquipier, Carlos Reutemann, qui lui est un pilote beaucoup plus expérimenté, gagnait quelques courses. Puis, il se maintenait quand même dans la lutte pour le championnat, même s'il faut le dire, en 1978, Ferrari n'avait aucune chance parce que Lotus était tout seul. Un peu comme Mercedes cette année puis l'année mm -hmm. dernière. Lotus avait à ce moment-là euh, à peu près la seule voiture à effet de sol. Alors, OK, il ouais. distançait, les autres. Là, la seule façon que tu pouvais, un gra tu pouvais gagner un Grand Prix en 1978, c'était parce que les deux, Lotus, avaient abandonné.
0: Ah! parce que sinon... Euh, Là, on va dire vraiment y... beaucoup plus avancé ah, oui, techniquement oui, 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 que, oui, que les autres. Oui, puis les
1: Lotus n'étaient pas très fiables. Alors, c'est ce qui a fait qu'il mmh. y a quand même quelques pilotes qui ont réussi à gagner des Grands Prix en 1978, autres que Mario Andretti et euh, Ronnie Peterson, qui étaient les deux pilotes titulaires de l'écurie Lotus. Donc, on se retrouve à Montréal à la fin de la saison, 1978, le, le, le championnat du monde, puis tout ça, il n'y a plus de suspense, là, ça c'est fini. Euh, c'est Mario Andretti, il est déjà largement en avance, il ne peut pas être rattrapé. Sauf que quelques semaines avant, il y a eu une tragédie à Monza. Le coéquipier de Mario Andretti, Ronnie Peterson, mm -hmm. s'est tué au départ du Grand Prix. Oh. Et là, pour les dernières courses de la saison, on a, en, on a engagé le français Jean-Pierre Jarier. Jarier qui était un excellent pilote. Tout le monde le savait, mais c'est un gars qui n'avait jamais eu vraiment une bonne auto entre les mains. Puis d'ailleurs, son surnom à Jean-Pierre Jarier, c'était « godasse de plomb ». Alors ça, ça en dit long, c'était oui. un rapide, Là, c'était vraiment une machine, Jean-Pierre Jarier, c'était vraiment un pilote ultra rapide. Et là, tu le mets dans la meilleure Formule 1 du moment. Et en plus, son coéquipier, Mario Andretti, lui, il est déjà champion du monde, fait il est peut-être un petit peu moins euh, gonflé à bloc. Là, oh, oui. Il a déjà son titre euh, en poche. Un petit peu comme l'année passée, là, quand Rosberg a pris le dessus sur Lewis Hamilton, dès le moment où Lewis Hamilton a eu son titre de champion en poche. Mm -hmm. C'est un petit peu le même scénario. Là. Presque, presque 40 ans plus tôt. Là. Donc, c'est Jean-Pierre Jarier qui signe la pole position. Et là, en plus, il y a vraiment la machine pour gagner. La Lotus est absolument imbattable. D'ailleurs, on est en 78 et la Lotus c'est un Lotus 79. Ça, c'est un petit clin d'œil de Colin Chapman qui donnait à ses modèles pour dire « On est en avance ces autres. Oh. Ah, ah, uh -huh. Voilà. Et comme de fait, la, la Lotus 79, il n'y avait absolument rien, rien ni personne qui pouvait s'en approcher. Donc, je pense qu'à Montréal, il n'y a pas personne même qui espérait une victoire de Gilles. Tout ce que les gens espéraient, c'était au moins qu'il monte sur le podium. Il y avait d'ailleurs eu son premier podium en Formule 1 quelques mois plus tôt au Grand Prix d'Autriche. Donc, déjà, si on avait vu Gilles deuxième ou troisième, je pense qu'à Montréal, les gens seraient repartis très, très heureux. Mais, à un moment donné, l'improbable s'est produit. Jean-Pierre Jarrier, écoute, il était tout seul en avant, là, il était... Il n'y avait pas un tour d'avance sur Gilles, là, mais pas loin. Là, il y avait une bonne minute d'avance sur Gilles Villeneuve, ou en tout cas au-dessus de 50 secondes. Il arrête au puits. En fait, il n'a pas arrêté au puits, Il s'est immobilisé carrément. Et là, nous, évidemment, il n'y a pas d'écran géant à ce moment-là oh. au circuit Gilles Villeneuve. Oui, oui, nous, on est dans les gradins. Et là, on entend sur les, les haut parleurs au circuit, Jean-Pierre Jarier vient de s'immobiliser. Écoute, là, tu as eu une clameur au Grand Prix du Canada. Ça s'est mis à crier sur l'île Notre-Dame parce que Gilles était deuxième. À ce moment-là, oui. Et là, Jarier abandonne. Gilles se retrouve premier. Et il a gardé... Gilles, qui était un gaffeur, là, franchement, la première année, en 78, il faut être franc aussi, là, il en a fait des gaffes, là, une après l'autre. Alors, tu sais, on se disait, tant que le Grand Prix n'est pas fini, là tout peut arriver. Puis la Formule 1 de cette époque-là aussi, il y avait beaucoup plus d'abandon qu'aujourd'hui pour des raisons mécaniques. Alors ça aussi ça entra en ligne de compte et finalement, il a gagné la course. Je peux te dire une chose, le 8 octobre 1978, là, il faisait très froid au Grand Prix du Canada. Je m'en souviens très bien, j'étais transi de froid. Il y a même eu des flocons de neige pendant le Grand Prix. Mais je peux te dire que quand Gilles a franchi la ligne d'arrivée, tout le monde a oublié qu'on était en train de geler tout rond, là. C'était le délire au circuit
0: Gilles Villeneuve. Et là, tout le monde a envahi la piste, là. Oui, mais dans le temps, les normes de sécurité, ce pas les mêmes. Oui, c'était plus ben, folklorique je... aussi. Oui, je, me... Et... je me souviens, quand j'étais petit, là, on, allait, on allait dans les paddocks, là, puis c'était ouvert au public, là, pratiquement. Là. Oui, on oui, oui. Il avait pas oui. de problème. J'ai des photos, je suis à côté des Formule 1. Là.
1: Effectivement, ça, ça a beaucoup changé aussi, là, euh, surtout au tournant du, du 21e siècle. Là. Mais bon, en 1978, hein, c'est une autre époque. Les fans envahissent la piste. Écoute, c'était vraiment un moment magique. Et ça s'est répété l'année d'après, 1979, encore une fois, euh, mes résultats scolaires étaient... Ah, ça, je pense que cette année-là, d'ailleurs, oui, c'est vrai, ça me revient, là. Mon père euh, avait, avait tenu son bout et avait dit, bien, t'as pas eu assez des bonnes notes, tu iras pas au Grand Prix, mais j'étais allé au Calife. Ah. Et ça, j'ai fait ça en 1979 et en 1980 parce que, bon, côté résultat scolaires, ça n'allait pas en s'améliorant. <rire> Mais j'étais capable d'aller au calife. Les Califs, ça coûtait moins cher aussi. Puis moi, j'aimais aller au calife pour une chose, c'est que j'étais un chasseur d'autographes à l'époque. Et oui. comme tu l'as si bien dit tantôt, les, les normes de sécurité... Euh, en fait, la sécurité en tant que telle sur le circuit, ça n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. J'escaladais carrément les clôture. et j'étais capable d'attraper les autographes d'à peu près tous les pilotes. Je les, je les conserve d'ailleurs fièrement aujourd'hui. J'ai même un programme officiel du Grand Prix du Canada qui est non seulement signé de Gilles Villeneuve et des autres pilotes de l'époque, mais sur la couverture du programme, j'ai une belle signature d'un certain George Harrison, qui était un maniaque de course automobile. Alors, tu, sais, tu rencontres un des Beatles à Montréal en personne. Écoute, ça aussi, ça fait partie de mes moments inoubliables. Bon, on va revenir à 1979. Et en 1979 donc, j'assiste aux, euh, aux qualifications. Et là, il faut encore une fois remettre les choses dans leur contexte. Là. En 1979, Gilles a une très, très bonne voiture. Il a pris énormément de maturité. Tu sais, ta première victoire en Formule 1, là, souvent, ça transforme un pilote. C'est probablement ça qui va arriver aussi avec le jeune Verstappen. Là. Mais, dans le cas de Gilles, en 1979, c'était plus le même gars, c'était plus le même pilote. Et... Euh, il a, a d'ailleurs été en lutte pour le championnat jusqu'aux au, jusqu trois quarts de la saison. Il y a même eu un accord entre lui et Jody Shakhtar où c'est vraiment d'un accord de gentleman entre les deux gars où Villeneuve a dit « OK, cette année, je joue les consignes d'équipe, je te laisse gagner ton championnat puis l'année prochaine, garde ça sera mon tour. » Le genre de comportement qui sera à peu près impensable aujourd'hui en Formule 1 parce que la Formule 1, c'est surtout pas un sport d'équipe. Hein? Dans une équipe de oui. Formule 1, il y, y, a, y a deux autos, ben, puis il y a deux pilotes. Ben, dans le fond, il y a ces deux équipes en une. Puis ton principal rival en Formule 1, c'est ton coéquipier. Mais Gilles avait un certain côté chevaleresque, et ça, ça venait de l'époque, de la vieille époque de la Formule 1. Et Gilles Villeneuve l'avait, lui, ce côté-là. Donc. Dès le moment où il a été clair chez Ferrari que Jody Scheckter avait des meilleures chances que lui pour le titre, Gilles a joué ça vraiment là, en gentleman. Il a respecté les consignes d'équipe. Il n'a jamais menacé directement Jody Scheckter lorsque Scheckter était en tête d'une course. Sauf que quand on arrive au Grand Prix du Canada, à Montréal, qui est encore à la fin de l'année, à ce moment-là, Jody Scheckter a le titre en poche déjà. Donc là-dessus, il n'y a plus d'enjeu non plus. Et vers... Au fur et à mesure que la saison 79 avançait, euh, la Ferrari était une très bonne machine à ce moment-là, la 312 T4, mais ce qu'on se rendait compte aussi, c'est que Williams avait une très, très bonne voiture. Et plus la saison avançait, plus Alan Jones devenait euh, difficile à battre. Là. Euh, son coéquipier était Claire Regazzoni à ce moment-là, mais Regazzoni était déjà euh, assez âgé, c'était déjà un vétéran, puis je pense que ses meilleures années étaient déjà derrière lui. Ceci étant dit, c'est quand même lui qui a donné à Williams sa première victoire en Formule 1, mais le pilote dominant de l'écurie Williams cette année-là, c'était Alan Jones. Alors, à Montréal, le Grand Prix s'est transformé en une lutte entre Alan Jones et Gilles Villeneuve. Et ça a été un Grand Prix inoubliable, ça aussi. Gilles a mené euh, une bonne partie de la course, mais à un moment donné, c'était évident c'était vraiment, vraiment évident là, que la Williams était plus rapide. Et ce qui devait arriver, arriva. Alan Jones a fini par dépasser Gilles. Superbe dépassement, d'ailleurs. Il l'a eu vraiment là, à force du coude. Là. Et euh, ben, en fait, en jouant du coude, mais proprement. Oui. Tu sais, c'était quand même très sportif. C'était pas cochon, comme non, on dit, Non, non, pas du tout, pas du tout. Rien à voir avec les années de Schumacher. On n'est pas là, là, tu sais. mm -hmm. En 79, on n'est pas là du tout, du tout, là. Et Alan Jones, finalement, a gagné la course. Mais Gilles a fini deuxième. Mais il, il s'est tellement battu jusqu'à la fin avec Alan Jones que les gens étaient presque aussi contents que s'il avait gagné la course, là. C'était vraiment très, très, très satisfaisant. L'année suivante, en 1980, ça, ça a été moins drôle parce que cette année-là, Ferrari avait pratiquement la même voiture. La 312 T4 était devenue la 312 T5, mais à l'œil, c'était à peu près impossible de les différencier. Puis surtout, techniquement, on n'avait pas beaucoup fait évoluer la voiture, très, très peu. Or, les autres équipes, elles, avaient fait évoluer leurs voitures davantage. Et là, en plus, l'Otus avait ouvert la voie avec l'effet de sol. Et là, la plupart des voitures avaient justement des voitures... La plupart des écuries avaient des voitures à effet de sol. Mais là, le problème, c'est que euh, l'effet de sol, c'était pas le concept que Ferrari maîtrisait le mieux, mettons. Alors, la 312 T5, qui était une pâle copie du modèle de la saison précédente, écoute, ils étaient pas dans le coup, mais pas du tout du tout, du tout. Cette année-là, ça a été pénible à voir. Jody Schecter, qui était le champion en titre, écoute, ils avaient de la misère à se qualifier, même que Shacter en fin de saison, ne s'est pas qualifié, ce qui était probablement jamais arrivé, ou en tout cas pas depuis les, le, les tout tout débuts de, de sa carrière. Et Gilles, à Montréal, s'était qualifié, je m'en souviens, en fond de grille, je pense que c'était en 21e place. Je ne suis pas certain, je n'ai pas vérifié. J'y vois vraiment, vraiment de mémoire, parce qu'on se raconte des souvenirs avec les les deux pieds... Ça avait il était, il était loin en arrière. Ah, là. il était vraiment très, très loin. Puis d'ailleurs, pendant... Euh, moi, j'étais allé aux qualifications seulement pour des raisons de résultats scolaires oui. déficients, encore une fois. Et je me souviens très, très bien, je le croise, lui et Joanne. Ils se dirigent tous les deux vers le, le motorhome de Gilles. Et Gilles, là, il est vraiment... Mais il est furieux, là. Puis ça paraît, là, il est livide. Tellement il est fâché. Là. Ça se sent. Là. Là, ça sent. Il bouille en dedans. là, Puis écoute, il a les yeux hyper perçants. Puis là, moi, j'arrive à côté. Puis là, j'ose pas trop, trop le déranger. Je dis, tu sais, je fais juste, y tendre mon programme avec le, le stylo. Puis il ne m'a même pas regardé. Il a juste dit, je pas le temps. Et là, Joanne, qui, qui était à côté de lui, a pris délicatement mon programme et mon stylo. Puis elle m'a fait signe avec, sa, avec son doigt. Elle m'a dit, « Attends-moi une minute. » Et là, ils sont rentrés tous les deux dans leur motorhome. Et Joanne lui a fait signer mon programme. Oui, fine. Et là, elle est ressortie en me donnant le programme.
0: Ça, quand même, là... Oui, ça, ça c'est un très beau souvenir. T'oublie pas ça, là. Ben T'oublies pas ça.
1: Puis quand wow. t'as 16 ans, là, ça reste gravé encore plus parce que tu as moins d'affaires sur si ton disque dur entre les deux oreilles, là. Fait que ça, là, c'est là pour rester, c'est sûr. Ça s'efface pas. Et finalement... Le lendemain, ben Gilles Villeneuve a fait une course à la Gilles Villeneuve. Parce que là, il chauffait vraiment une minoune, un tracteur, une poubelle, un chaudron, appelle ça comme tu veux, là, une des pires Formule 1 de l'année, là, en 1980. Il est remonté du fond de la grille jusqu'à la cinquième place. Et ça, je peux te dire une chose, cette cinquième place-là, en 1980, avec une voiture comme ça, je pense qu'il n'y a pas personne d'autre que lui qui aurait, qui aurait réussi à faire ça. J'en suis même convaincu. Tout comme gagner à Monaco en 1981 avec euh, l'espèce de, de, de grosse poubelle inconduisible qui était la première Ferrari à moteur turbo. c'était était ultra rapide, c'était un moteur incroyable. On pouvait comprendre qu'il gagne sur un circuit rapide, mais dans l'espèce de petit tortillard de Monaco, c'était comme, mais comment il a fait? Bien, ça, c'est des courses comme ça qui ont écrit la légende de Gilles Villeneuve aussi. Et je peux dire que cette cinquième place-là, en 1980, à Montréal, devant ses fans, c'est il avait placé la barre assez haute. Mais Gilles étant Gilles, il a trouvé une façon de la placer encore plus haute l'année d'après. 1981, à cette époque-là... Mes résultats scolaires, l'éternel problème, hein? ça ne va pas en s'améliorant. Donc, euh, mon père dit, non, moi, je ne t'achète pas de billets pour le Grand Prix, euh, tu ne l'as pas mérité. Mais un de mes oncles est propriétaire à ce moment-là d'un magasin de pièces d'auto. Et je pense que c'est Bardal, ou en tout cas, un des produits qu'il vendait. Cette compagnie-là lui avait donné un billet pour le Grand Prix du Canada, un alors, je me retrouve avec un billet, mais dans des super places, là, à
0: l'épingle. Oh, wow! Et c'est là que j'avais l'habitude d'y aller récemment. Alors là, j'ai non seulement un super bon billet... Qui, dans le temps, n'était pas loin de la ligne de départ arrivée.
1: Exactement. Bravo. Et ça, c'est très important de le souligner, parce que là, la place est encore meilleure à cause de ça. En plus, tu es à l'épingle. C'est là que ça se passe. Et pendant ce Grand Prix-là, c'est là que ça s'est passé. Parce qu'en 1981... C'est la fameuse année où il n'y a plus. Ben, en fait, il n'y a pas juste plus cette année-là, là, mais c'était la première fois depuis que le Grand Prix est allé à Notre-Dame. qu'il qui pleuvait. Il qui, qui pleuvait. Et puis là, Nicolas, là, ça, je peux te le dire, là, un déluge. J'étais là, je suis revenu de là, puis j'ai poigné peut-être la grippe de ma vie là, après ça, là, pas loin de la pneumonie, okay. sérieusement, là. Quand il pleuvait, il pleuvait, ça n'a pas arrêté. J'avais tu sais, évidemment mon petit imperméable, mais quand tu as 16-17 ans, là, tu te mets à peu près rien en dessous. Tout ce que tu penses, c'est de te protéger de la pluie, mais t'as oublié aussi que la pluie, euh, c'est pas juste humide, c'est froid. <rire> Alors, j'ai gelé ma vie et après ça, j'ai éternué et toussé ma vie, mais c'est pas grave, ça valait la peine. Parce qu'en 1981, ça c'est l'année où Jacques Lafitte va gagner sur l'IGIER, mais. Gilles va terminer troisième, mais après une course d'anthologie. Une autre course à la Gilles-Villeneuve. Bon, D'abord, il pleut. Alors, on s'entend que quand il pleut, Gilles, il est à son meilleur. Puis, sérieusement, s'il n'y avait pas eu son, son, son petit accrochage qui a fait qu'il a accrochi son aileron, probablement qui aurait été capable de rattraper la fitte et même de le dépasser puis de gagner. Parce que Gilles, vraiment, quand il pleuvait, il pouvait être carrément hors de portée. Mais bon, il y a, ce, il y a cet accrochage-là pendant la course. Là, son aileron crochit. Alors là, il conduit une voiture avec un aileron qui est vraiment là, en forme de L là. Il y a une partie de l'aileron qui L'aileron avant? L'aileron avant là, qui est perpendiculaire, carrément. Et à un moment donné, à l'épingle, juste en avant d'où je suis assis, l'aileron part. Et là, il n'y a plus ce bébelle-là en avant de lui. Tant mieux, côté visibilité, à rigueur, c'est un peu moins nuisible, c'est plus dans son champ de vision. Sauf que là, tu n'as plus d'aileron en avant. Alors là, imagine, là, tu conduis la pluie, sous la pluie, sur une piste là, qui est détrempée, c'est comme si tu
0: n'avais plus d'appui aérodynamique. Tu n'avais plus d'appui aérodynamique
1: en avant, avant puis tu conduis à peu près l'équivalent de la glace vive. Là. Oh, oui. Et c'est là qu'on a vu aussi tout le talent. Et toute l'expérience du gars qui avait déjà été champion de motoneige. Ah. Parce que Gilles, quand ça, glisse, quand ça glissait, inquiète-toi pas, il était là. Et là-dessus, il y avait vraiment une coche au-dessus des autres. Ben, il a réussi à garder en piste cette voiture-là, sans aileron avant, et il a fini troisième. Il a fini sur le podium.
0: Avec et... un char pété. C'était
1: incroyable. C'était incroyable. Avec une, une voiture qui n'avait oh, aucun, oui. aucun appui aérodynamique. On verrait avant. plus ça aujourd'hui, là. Écoute, c'est un tour de force, là, vraiment, là, tu sais. Parce que il fallait que tu gardes en piste ce auto-là. Là. Et vraiment, cette course-là, là, ça a été une démonstration de ce qu'on appelle là, communément le car control. Là, une démonstration d'un pilote là qui, qui a vraiment le dessus sur sa machine et qui la contrôle parfaitement. Il en fait ce qu'il veut.
0: Il, est, il fait un avec la machine. Oh, vraiment.
1: Et, et même, il, comme je te dis, il prend même le dessus oui. sur la machine. Et ça, Gilles était capable de faire ça aussi. Il était capable de tirer le maximum et même plus d'une mauvaise auto. Hein, ce qu Encore une fois, le, le terme anglais, les, les, les anglophones disent « he can overdrive the car ». C'est ça. Gilles était capable de surconduire la voiture et était capable d'avoir des, 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 des podiums ou même de gagner des courses avec des voitures que tu sais, ses coéquipiers n'auraient jamais gagné des courses avec la même monture. On l'a vu d'ailleurs en 1981, où il a gagné euh, ses deux dernières courses en 1981, mais dans les deux fois dans des. Ben, il les a gagnés à la Gilles Villeneuve, là, dans des conditions euh, héroïques. Là, à Monaco, c'était une victoire qui était pratiquement impossible. Et euh, au Grand Prix d'Espagne, écoute, il y avait quatre gars en arrière de lui. Et ce petit peloton de cinq voitures, les quatre gars avaient probablement une auto plus rapide que la sienne. Surtout, la, la première Ferrari Turbo, la 126, c'était vraiment un mauvais châssis. Là, vraiment. Mais Gilles, c'était Gilles, puis pour gagner, bien, il fallait que tu le dépasses. Et lui, il a réussi à les bloquer pendant toute la course. Mais la course, c'est ça aussi. Oui. tu sais puis Il n'était il était pas cochon. Il n'a pas essayé de sortir les gars de piste, ni rien de ça. Mais il n'y a pas un des quatre gars qui a réussi à avoir le dessus sur lui. Et tu as eu ce peloton de cinq voitures-là qui ont été en tête du Grand Prix d'Espagne du début à la fin. Et finalement, c'est Gilles qui a gagné. Donc, au Grand Prix du Canada en 1981, bien, cette troisième place-là s'inscrit dans les hauts faits d'armes de Gilles Villeneuve. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, c'est un pilote mythique. Et pour se rendre compte comment Gilles Villeneuve est vraiment une, une légende du sport automobile, il faut sortir du Québec. Hein? Malheureusement, c'est souvent le cas. Mais quand tu vas en Europe, surtout en Italie, évidemment, ou, en, ou même en Grande-Bretagne, Gilles, là, c'est gros encore. Là. Ah oui? Ah, c'est énorme. c'est énorme. En Italie, encore aujourd'hui, moi, je pense que pour les Italiens, Gilles, c'est quasiment leur Maurice Richard. Hmm. C'est gros comme ça. C'est impressionnant. faut... Il faut, faut aller en Italie pour le, le réaliser. Donc, ça, évidemment, c'est mes plus beaux souvenirs du Grand Prix du Canada. Et l'année suivante, la suivante, en 1982, c'est évidemment l'année euh, du drame, l'année de la tragédie. Donc, Gilles qui se tue en course automobile en Belgique pendant les qualifications du, euh, du Grand Prix de Belgique sur le circuit de Zolder. Et là, cette année-là, je n'étais pas au Grand Prix euh, du Canada. Et il faut dire que là, comme Gilles n'était pas là, moi j'avais comme. Plus de
0: motivation.
1: J'avais plus de motivation. J'avais même plus le goût d'y aller. Puis t'es notes. Puis je vais Oh, rendu là. <rire> On oublie ça. C'était même plus ça. <rire> C'était même plus ça. Parce que j'aurais pu dire, ben, je vais faire comme les autres années, au moins je vais aller au calife. Je vais m'acheter un billet pour les califs. Ouais, même, même pas, là. Même pas. Ben, je vais dire mieux que ça. En 82, quand Gilles Villeneuve est mort, moi j'irais jusqu'à dire que ça a été le premier deuil de ma vie parce qu'encore là, il faut se replacer dans le contexte, la mortalité, moi, c'est un concept que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vécu de près, parce qu'en 1982, moi, je n'avais perdu aucun membre de ma famille. J'avais Mes quatre grands-parents étaient encore vivants. J'avais pas perdu d'oncle de... ou de tante. Pas de ou... chat, pas de chien, ah, rien. Bah oui, il y a des chats, là, mais ça, hein, on s'entend oh. que ça n'a pas le même impact. Là. Mais bref, quand Gilles est mort, moi, là, écoute, c'est venu me chercher... Et à ce jour, dans ma vie, c'est la seule, la seule vraie idole que j'ai eue. Il y a eu des, 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 des chanteurs rock puis des groupes rock sur lesquels j'ai tripé vraiment solide, mais rien de comparable à ce que... C'est ce
0: sûr qu'avec l'expérience que tu as eu avec sa femme? Oui, mais même, même avant ça.
1: Okay. Moi, Gilles, la seconde où il est arrivé en Formule 1 avec l'écurie la plus prestigieuse du moment en plus, ça déjà, on a, les gens aujourd'hui réalisent même pas quelle sorte d'accomplissement c'était. C'est vraiment un conte de fées. Ce n'est pas un cliché de dire que c'est un conte de fées. C'est une histoire extraordinaire qui ne pourrait plus se produire aujourd'hui. Vraiment plus. Bon, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler quand on fera un, un bilan de la carrière de Gilles Villeneuve aussi. Là, je veux vraiment mettre l'accent sur le Grand Prix du Canada. Donc, en 1982, je n'y suis pas. Et je suis vraiment meurtri je pense que le mot n'est pas trop fort. J'ai une peine immense. Et le deuil, ben, il va durer presque dix ans. Parce que je ne retournerai pas au Grand Prix du Canada avant 1992. Et lorsque je vais y retourner à ce moment-là, je vais y retourner en tant que journaliste. Donc, ma, ma comment dirais-je ma carrière de fan au Grand Prix du Canada, a commencé en 1978 et elle s'est terminée en 1981 avec le dernier podium de Gilles Villeneuve à Montréal.
0: Et là, ça va prendre dix ans avant que tu retournes au Grand Prix du circuit Gilles Villeneuve.
1: Oui, au Grand Prix du Canada, donc dix ans après la mort de Gilles Villeneuve en 1992. Moi, j'avais commencé ma carrière de chroniqueur automobile l'année d'avant en 1991, et en 1992, écoute, j'écrivais pour une espèce de petit magazine euh, obscur et euh, artisanal qui, évidemment, n'existe plus. Je pense que ça n'a même pas duré un an. Ça s'appelait « Sans limites », et ça parlait d'automobile et de course automobile. Bon, j'étais évidemment payé en, en scène noir, et en bouteille vide pour écrire là-dedans, là, <rire> mais euh, tout de même, moi, ce pas grave, je commençais. Puis là, non seulement je pouvais faire des essais routiers là-dedans, mais je pouvais écrire sur le sport automobile. Et ça, c'est la première publication dans laquelle j'ai pu écrire sur le sport automobile, ce qui était un de mes rêves, parce que moi, la, 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 la course automobile, là, ça a vraiment, vraiment meublé mon adolescence. À l'enfance, c'était strictement les autos, mais l'adolescence, euh, la course s'est ajoutée là-dedans. Et euh, bon, en 1976, parce que j'ai découvert la Formule 1, j'avais 12 ans à ce moment-là. Et après ça, deux ans plus tard, Gilles qui arrive en Formule 1. Bon, là, on en. Gilles meurt en 1982. Moi, c'est un... une, grande, une grande blessure. Mais là, bon, euh, dix ans plus tard, euh, j'en ai, en 92, j'ai euh, 28 ans.
0: Comme nos premières blondes, à un moment donné, oh, on s'en remet.
1: Ben, c'est ça, exactement. <rire> Alors là, euh, je, je commence ma carrière comme chroniqueur automobile, et pour dire comment la Formule 1 euh, à cette époque-là, ça n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui, même en 1992, j'ai réussi à me faire accréditer alors que je, je, je représentais un magazine là, qui, se va, qui se va se vendre à peu près. Euh, pff, à, il ne devait, il devait même pas en vendre 50 copies quand il sortait. Là, j'exagère un peu, là, mais écoute, c'était une vraie joke. Tu sais, c'était inconnu. C'était un limité C'était inconnu. Tu le trouvais nulle part. C'était fait tout croche. C'était vraiment broche à foin. Là. Et c'est un de mes amis qui était à ce moment-là le, le, le chroniqueur, le, le journaliste attitré pour le journal La Presse, pour les sports, pour les sports motorisés, Gilles Boursier. C'est Gilles qui avait tordu le bras aux relationnistes du Grand Prix du Canada de l'époque, Richard Prieur, qui avait dit à Richard, donne une chance là, aux jeunes, là, accrédite les dons, tu sais. C'est un, un petit magazine de sport auto québécois, mais il n'y en a pas de magazine de sport automobile au Québec. Fait que ça serait à moindre des choses que tu l'accrédites. » Et Richard Prieur avait dit, « Moi, ouais, c'est vrai, t'as raison. » Et j'ai été accrédité. Grâce à un collègue du journal La Presse. Puis grâce aussi, il faut le dire, là, à Richard Prieur, qui s'est montré très très flexible là-dedans, là là, tu Puis à ce moment-là, pour l'opposition, position n'existait pas encore. Donc, il n'y en avait pas de magazine québécois. Il n'y avait pas de publication québécoise sur le sport automobile. En fait, il y en avait une, c'était Sport moteur. Mais je pense qu'à un moment donné, ils avaient arrêté de publier. Puis moi, j'étais tombé dans, dans, dans cette époque-là, à peu près là. Alors, écoute, je réussis à me faire accréditer contre toute attente. Et là, j'arrive là, écoute... C est, c est, c'est pour te dire, là, comment... C'était une autre époque, là. Euh, Le gars qui avait parti ce magazine-là, c'était un Français, puis il dit, euh, bon, ben là, il dit, « T'es accrédité, c'est bien beau, mais il faut que tu prennes des photos. Euh, » Ouais, ben j'ai dit, « parce que moi, je suis journaliste, je ne suis pas photographe, là. » Lui, il avait un 35 mm. Il me met ça dans les mains. ben il dit, « Tu prendras des photos. » Moi, j'ai le 35 mm dans les mains. J'ai dit, « Je ne me suis jamais servi de ça. » Il dit, « Regarde, c'est pas compliqué, là. » Ils m'ont montré... Tu <rire> crains qu'ici, tu pèses le piton-là. C'était à peu près ça, là, tu sais. Ils m'ont montré ça vite, vite, là. Euh, moi, j'arrive au Grand Prix du Canada. Écoute, mon vieux, j'ai un an d'expérience comme journaliste. J'ai euh, couvert rien d'autre que des courses de... Ah, oh, je pense que je même pas couvert de courses tout court encore à ce moment-là. Je pense que la première course que j'ai couvert, c'est le Grand Prix du, can... du Canada en 92. C'est fou, hein? Wow. Et là, j'arrive là avec ma caméra. Puis écoute, à cette époque-là, là... là tu... On pouvait aller sur la grille de départ jusqu'à 10 ou 15 minutes avant le début de la course. Là. Alors, les pilotes étaient assis dans leur auto sur la grille de départ. Moi, je me promenais entre les autos avec ma caméra. Écoute, j'ai fait des photos de malade, mon vieux. J'ai une photo de jean là. tu sais, ce qu'on appelle le « beginner's luck », la mm -hmm. chance du débutant, le gars qui n'a jamais pris euh, de, de mm -hmm. photos professionnellement de sa vie. Je prends une photo de Jean-Alesi dans sa Ferrari, puis un reflet du soleil en même temps sur la visière de son casque. Écoute, ça a donné une photo écœurante. Je l'ai fait agrandir, je l'ai fait encadrer. Et ça, ça a été pris là, dans des conditions, mais vraiment euh, presque farfelues. J'ai une super bonne photo de Nigel Mansell aussi dans sa Williams, euh, que j'avais fait laminée également. Bon, en tout cas. C'était vraiment un thrill. Là. Parce que là, dix ans auparavant, j'étais encore le, le TQ puis le fan qui va à la F1, dix ans après, tu sais, là, tu es, es un des autres. Tu pas un pilote, mais tu fais partie du cirque. Oui. Tu fais partie de l'univers, de ce grand univers-là. -là, tu es, es un des journalistes. T'es dans la salle de presse avec les journalistes que tu lis depuis dix ans, quinze ans, vingt ans. Là. Tu sais, écoute, je me souviens encore, Gérard Crombac était là et on avait un petit guide des pilotes le fameux guide malboro et j'avais fait signer mon guide par Gérard Crombach. Écoute, c'était une légende du sport automobile. Gérard Crombach, on le voit dans les Michel Vaillant. Ah oui? Tu sais, c'est fou, là. C'est lui qui a fondé le magazine Sport Auto. C'était un grand chum de Colin Chapman, le fondateur de Lotus. Ils étaient vraiment des amis très, très proches. Puis moi, je suis dans la salle de presse avec ce gars-là. fait que c'était un grand moment, là. Puis en même temps, on aurait dit que de côtoyer les pilotes aussi quelque part, ça me les a un petit peu, euh, peut-être, euh, humanisés. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et, et démythifiés aussi, parce que là, c'est comme, bon, OK, euh, c'est des gars... Même si je les avais vus auparavant, il y a une dizaine d'années, mais là, je courais après eux autres pour avoir des autographes, là, c'était plus ça. Le rapport avait changé euh, complètement. Puis ce qui était toujours assez amusant aussi, c'est que quand je couvrais un Grand Prix du Canada... Euh, même si je ne suis pas moi-même très très grand, 5 pieds 8, 5 pieds 9, je ne sais même pas exactement, j'avais vraiment l'impression d'être au village des Schtroumpfs. Ah, c'est pas gros, hein? Eh, ils sont pas grands, puis ils sont pas gros, hein? Vraiment pas. Bon, il y a des exceptions, là, il y en a qui étaient un, un petit peu plus grands, là, mais la, la plupart, c'était vraiment des, des petits bouts, là, tu sais, moi, c'était à l'époque de Senna, de Prost, euh, ce pas des gars qui étaient bien ben grands. Nigel Mansell est un petit peu plus grand, mais... Alors, ça, c'est mes débuts comme, euh, comme journaliste automobile. Vraiment, là, ça m'est littéralement tombé du ciel en 92. Même moi, je pense, quand j'ai rempli mon formulaire d'accréditation, j'ai pas cru une seule seconde qu'il l'accepterait. Et contre toute attente, je me suis retrouvé là, puis je me suis retrouvé là avec une caméra en plus. Et euh, j'ai vécu peut-être ma plus belle année au Grand Prix du Canada comme journaliste parce que c'était... Ça aussi, ça avait... C'était pas loin du compte de filles, là. c'était... En tout cas... Compte de fait, le mot est peut-être un peu fort, là, mais c'était vraiment un coup du sort inespéré, vraiment. L'année d'après, en 1993, je peux dire que j'ai eu un coup du sort à peu près euh, semblable. Là. Parce que en 1993, Gilles Boursier, mon, mon ami, mais qui, qui était aussi euh, celui qui couvrait, qui était vraiment là, le, le, le journaliste attitré au sport automobile, à la presse. Pour le journal de la presse, à l'époque, il faut se replacer, encore une fois, dans le contexte. Là, ça tripait pas fort, fort, le sport automobile. journal de Montréal, oui, mais à la presse, là, on regardait ça un peu de haut. Il y avait un certain snobisme vis-à-vis -vis ça. Là, et euh, disons que Gilles avait ça, oui, parce qu'il aimait ça, mais aussi parce que c'était le seul, je pense, qui aimait ça à peu près dans la salle de presse à cette époque-là. Et là, Gilles devait choisir ses vacances d'été et il euh, est syndiqué. Et vous savez comment ça marche quand on est syndiqué. Il y a l'ancienneté, tout ça. Et Gilles, ce n'était pas un gars qui était à la presse depuis très, très longtemps. Il avait été au Montréal matin auparavant. Ça fait qu'il n'était pas si haut que ça en ancienneté. Et il s'est retrouvé finalement à être forcé de prendre ses vacances l'été. S'il voulait prendre des vacances en été, c'était pendant le Grand Prix. fait que là, tu as le gars qui couvre le Grand Prix pour la presse, le spécialiste du sport automobile pour la presse, qui n'est pas là pour le Grand Prix. Moi, je le savais parce que Gilles, c'était un de mes amis. Alors, j'ai appelé son boss, Michel Blanchard, qui était le directeur des sports, que je ne connaissais absolument pas, pas du tout. Et j'ai dit euh, « Salut, mon nom, c'est Philippe Lagu. Euh, je suis un spécialiste de sport automobile, spécialiste autoproclamé <rire> de, de sport automobile. » Et euh, je sais que, tu des gars qui sont accrédités cette année pour couvrir le Grand Prix. Je ne vous demanderai pas de m'accréditer pour la presse. Mais vos deux gars qui vont être là, ce n'est pas des spécialistes de sport automobile. Moi, j'en suis un. Puis à ce moment-là, j'avais commencé à suivre aussi le sport automobile au Québec. Donc les pilotes québécois qui faisaient de la formule Ford, les pilotes qui faisaient de la formule Atlantique. Alors moi, ce que j'avais vendu, autrement dit, l'idée de m'accréditer à Michel Blanchard, en disant « Bien, si tu m'accrédites, moi, je peux je peux fider, je peux donner de l'info à tes deux gars, puis je peux les aider, t'sais? Oui. Moi, tout ce que je voulais, finalement, c'était une façon d'être accrédité au Grand Prix du Canada. C'est juste ça que je voulais. Parce que quand as goûté à ça aussi, à y aller comme journaliste, tu veux plus y retourner comme
0: spectateur. Mais j'imagine que ça doit être une expérience qui doit être complètement différente. Là, es là. au centre de l'action,
1: là. Tu sais, c'est un autre ballgame, là. Alors, finalement... Encore une fois, moi, je lance une ligne à l'eau. Et contre toute attente, Michel Blanchard va accepter. Sauf que ce qui m'a beaucoup aidé, encore une fois, c'est Gilles Boursier. Parce que Gilles Boursier est allé voir Michel Blanchard. Parce que j'ai dit à Gilles, j'ai demandé à ton boss s'il voulait m'accréditer, vu que tu ne seras pas là. Et Gilles est allé voir Michel Blanchard puis il a dit, fallait écrire. Il est bon, tu vas voir. Puis moi, là, je ne pensais même pas écrire. Moi, j'étais là, là juste pour être l'informateur le gars qui donnait... Un... Pour guider un peu les, Pour deux, un peu les, les, les deux gars, parce que c'était pas des, des, des spécialistes de sport automobile Et contre toute attente, grâce à Gilles Boursier, Michel Blanchard a dit aux deux autres gars, qui étaient Richard Chartier et Michel Marois, ils ont dit, bien, faites-le écrire. Faites-y écrire des textes bien, bien courts sur les petites catégories, là, les courses de soutien. Là. Puis si c'est bon, on va le publier. Puis si c'est pas bon, bien, reprenez ces textes puis réécrivez-les là, c'est pas des jokes ce que je te compte là, là. On est en 1993, là. quand même. On n'est pas en 1942, non plus. Non, non, non. non. Ben, J'ai écrit mes textes à la main. Et okay. Eux, ils avaient leurs leur petits ordinateurs portatifs. Tu aurais dû voir les dinosaures, les dinosaures en plus. Toi qui connais l'informatique, si je te dis TRS 80, ça te oh, dit quelque
0: chose? Oui, un radio shack Exact. Exact, j'aime ça parler un pro. C'est une de mes spécialités, c'est l'informatique vintage. Eh hey non,
1: mais ça, mon vieux, là, c'était incassable en plus, là. C'était fantastique, c'était vraiment primitif. Oui. Mais c'était fiable. Puis, écoute, je me souviens, il y avait des, des, des journalistes de la presse qui allaient à l'étranger quand ils ont commencé à sortir des ordinateurs portables un peu semblables à ceux qu'on a aujourd'hui. Il y a des journalistes qui ne voulaient même pas les prendre parce qu'ils disaient, là, si je m'en vais euh, en Afghanistan ou euh, des endroits comme ça, moi, je veux le TRS-80 parce que lui, je sais qu'il va marcher tout le temps puis il ne me laissera jamais tomber, là. Ça plantait pas un TRS-80. Mais bref, moi, j'en avais même pas. J'écrivais ça à la main et là, les... Je donnais ça à Richard Chartier ou à Michel Marois et lui retapait mes textes. Et c'est comme ça que mes premiers textes ont été publiés dans le journal La Presse au Grand Prix du Canada euh, en 1993. Et ça, d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, je te dirais que sur le plan professionnel, ça a été ma mise en orbite. Ou en tout cas, ma... c'est vraiment là que je suis venu au monde professionnellement, parce qu'à partir de là... Après le Grand Prix en 1993, Blanchard euh, m'avait rappelé et euh, il m'avait dit « Écoute, euh, on a bien aimé ce que tu as fait au Grand Prix. Euh, ça te tenterait-tu de refaire des trucs pour nous autres cet été? <rire>
0: » Un fou de poche?
1: Eh! Ça a été quoi ma réponse, tu penses? Hey, oui, ça c'était vraiment inespéré là. surtout que moi la presse en plus ma culture journalistique venait essentiellement de ce journal-là, c'est le journal que mon père lisait c'est le journal que moi je lisais depuis que j'avais commencé à lire des journaux donc là je me retrouvais vraiment dans ce que moi je pouvais considérer comme mon habitat naturel là, et euh, j'ai eu le privilège encore une fois de faire mes débuts à la presse entouré de véritables légendes là, du, du journalisme là. donc 1993 c'est la deuxième année que je couvre le Grand Prix du Canada comme journaliste, mais c'est la première année où mes textes sont publiés dans le journal La Presse. Et là, après ça, euh, jusqu'à la fin des années 90, La Presse, là, à chaque année, je faisais partie du contingent de La Presse qui couvrait euh, le Grand Prix du Canada. D'habitude, ils envoyaient deux journalistes. Euh, règle générale, ils avaient... Euh, un journaliste, un, un généraliste, ou ça pouvait être Gilles Boursier, mais moi, je faisais partie de l'équipe aussi, et ils envoyaient toujours aussi un de leurs chroniqueurs, un de leurs columnistes, là, un, une de leurs vedettes, que ce soit Régent Tremblay ou Philippe Quentin. Mm -hmm. Donc, on était toujours au moins trois ou quatre là, pour la presse euh, au, euh, au Grand Prix du Canada. Et ça, ça a été vraiment euh, des moments assez exceptionnels aussi. Là. Et ça m'a ça permis également de D'assister à l'arrivée de Jacques Villeneuve en Formule 1. Et ça faisait drôle parce que Jacques, quand il était en IndyCar et même avant en Formule Atlantique. 96-17? Il était avant en Formule 1 en 96, mais il a fait sa première. Saison. En fait, il a fait sa première course en Formule Atlantique en 1992 à Trois-Rivières. Ça, j'y étais et l'année d'après, saison complète en formule Atlantique 1993 avec Players et après ça, 94 95, ces deux saisons en Indycar. Donc pendant ces quatre saisons là, moi Jacques, je l'ai vraiment côtoyé de près là. C'est pas pour faire du, du name dropping là, mais vraiment là, on était on était assez proche assez pour que il soit déjà venu souper chez nous là. Bon. Pour, pour situer les gens là, à peu près il mm -hmm. euh, y avait il y avait une proximité là, mais ça, c'était vraiment à ses débuts aussi. Parce que dès le moment où la saison de Formule Atlantique a commencé en 1993, là, déjà, il y a quelqu'un, quelque part, qui a dit, tu ne sais, fraternises pas avec les journalistes. Là. Puis c'est correct. c'est comme Ça, ça faut fait que partie ça, de la game. Ça fait partie de la game. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe aussi. Mais au tout début, j'ai vraiment eu euh, une proximité là, avec Jacques. Là, tu sais, on, on le connaissait très, très bien. puis tu sais, Encore aujourd'hui, s'il me voit quelque part... Euh, C est, c est, c est des, des fois, c'est lui qui m'aperçoit, c'est lui qui va venir me voir, puis... Euh, donc, oh. le, le lien est toujours, est toujours resté, mais je me souviens, en 96, sa première année en Formule 1, écoute, là, là, ça avait complètement changé. Il n'était même pas accessible. Puis il avait les cheveux bleachés. C'était... Ouais, aussi. <rire> non. non, ça, c'est la deuxième année. Ah, c'est deuxième année. en 97, <rire> ça. C'est quand, quand il était champion, ça. <rire> mais, écoute, là, il était vraiment, la, la, le, le nombre de journalistes avait quintuplé, décuplé même, et puis là, il pouvait... Il, c avant, là, quand, quand on le suivait en Formule Atlantique ou même en IndyCar, c'était facile pour lui là, de reconnaître tout le monde. Là. Mais là, après ça, t'as as, as 200 puis 300 journalistes en avant de toi ou plus ça. Là, t'sais, t'sais, ça devient quelque part euh, désincarné aussi. Là.
0: Moi, là, ça devient ta job. Là.
1: Ouais, puis ça n'a jamais été une partie de la job qu'il aimait beaucoup en plus. Alors quand Tant que ça se passait en Atlantique ou même en IndyCar, même en IndyCar, moi, je me souviens, il commençaient à trouver ça pénible, il commençaient à trouver ça pesant. Là. Mais après ça, en Formule 1, ouf, ça, c'est vraiment le, le bout qu'il aimait le moins. Puis justement, moi, je peux pas dire que j'ai tripé à couvrir la Formule 1 à ce moment-là, à couvrir le Grand Prix du Canada, parce que même si on était des Québécois, c'était difficile d'avoir accès à Jacques, là. À moins que tu t'appelles euh, Christian Tortora ou Jean Tremblay, là, mais sinon, c'était, il n'y avait rien de bien, bien tripant là. Il fallait que tu te battes avec les relationnistes pour avoir une entrevue. Puis d'ailleurs, c'est en couvrant la Formule 1 des années 90 que je me suis mis aussi à détester cet environnement-là. Autant, tu sais, quand on déteste quelque chose, souvent, c'est parce qu'on l'a beaucoup aimé aussi mm -hmm. avant. Là. ben moi, ça a été le cas de la Formule 1. Parce qu'en 1992-93, les, les premières années que j'ai couvert ça, il restait un petit côté... Euh, Magique. ouais puis un petit côté un peu... Euh, bon enfant, je dirais, à la Formule 1. Où ça se prenait au sérieux, mais pas tant que ça. Mais à partir du milieu des années 90, là, oublie ça, là, ça a changé complètement, complètement. Et là, c'est devenu, écoute, même en Formule 1 aujourd'hui, si tu veux avoir, une, si tu veux faire une entrevue avec un obscur pilote de milieu de grille qui a jamais gagné un maudit grand prix de sa vie, il mm -hmm. faut que tu fasses des supplications à son relationniste à n'en plus finir. Là. Ça n'a juste aucun bon sens.
0: Il faut que, qu que tu réserves euh, ta place l'année précédente, quelque chose comme ça. C'est
1: pas hein? travaillable. Pas travaillable. Puis surtout quand, comme moi, tu couvres un seul Grand Prix par année, le Grand Prix du Canada, le reste de l'année, là, ils te voient pas. Fait que les relationnistes te connaissent pas, les bosses d'écurie te connaissent pas, les pilotes te connaissent pas. Puis quand ils te voient arriver, là, t'as beau dire que tu travailles pour euh, Radio-Canada ou pour 98.5 FM ou pour la presse, ils s'en sac parce que le reste de l'année, ils ne te voient pas, ils ne savent pas t'es qui, et c'est le dernier de leurs problèmes.
0: Dans le fond, c est, c est, c est, c est, il y a une espèce de, 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 de famille de gens, de, une combinaison de journalistes et de pilotes et de relationnistes qui se maintient à l'année longue, et c'est cette même gang-là, très fermée, ce cercle-là qui, au bout du compte, produit et crée ce, ce cercle qui est la Formule 1 aujourd'hui. C'est
1: vraiment un cirque, Comme le, 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 le cirque dans l'ancien temps, c'est ça, c'est une troupe qui se déplacent de ville en ville. Là, ils vont de continent en continent, par avion, mais c'est toujours les mêmes gars, euh, toujours le même monde, toujours les mêmes faces. C'est vraiment, vraiment ça.
0: Standardisation du produit, ultimement.
1: Ouais, on pourrait presque dire ça, <rire> ouais. mais euh, dire que couvrir le Grand Prix du Canada aujourd'hui, c'est excitant, là. Oh, pas, n'irais pas jusque-là. En fait, là où j'ai recommencé à avoir du plaisir à couvrir le Grand Prix du Canada, je me souviens qu'après ça, euh, jusqu'en 2006 à peu près, là, 2000 ou 2001, j'essaie de me rappeler la dernière année où je suis allé, je pense que c'était en 2000. Donc de 2000 à 2006, je ne suis pas allé au Grand Prix, en fait, 2001 à 2006 inclusivement, j'ai été cinq ans sans aller au Grand Prix du Canada. Après ça, avais, ça, je me souviens, j'avais été accrédité par Info 690 à oui. l'époque. Et ça, c'était l'assignation parfaite pour moi. J'étais accrédité, mais tout ce que j'avais à faire, c'était des interventions à la radio et surtout, j'avais pas à courir après les pilotes pour des entrevues parce que à ce moment-là, Info 690 avait aussi envoyé un autre journaliste pour ça. Fait Autrement dit, il y en avait un qui courait après les, les, les pilotes pour avoir les fameuses clips, les fameuses déclarations de pilotes, où mm -hmm. de toute façon, c'est ultra insignifiant, c'est formaté d'avance par les journalistes, puis tu n'as jamais rien de bon là-dedans. Fait tu en avais un qui courait après les clips, puis moi qui étais là pour faire une analyse de la journée. Et ça, c'était fantastique. Je pas à me taper l'attente euh, des pilotes. Je n'avais pas à me taper leurs déclarations plates. Je n'avais pas à me taper euh, les relationnistes devant lesquels j'étais obligé de me mettre à genoux pour avoir euh, une clip de 30 secondes. Bref, c'était merveilleux. Merveilleux. Et à partir de 2006, j'ai euh, couvert euh, le Grand Prix du Canada. Euh, je pense que je suis retourné une ou deux fois depuis ce temps-là. Mais cette année, c'est mon grand retour au Grand Prix du Canada pour le 98.5 FM.
0: Et là, euh, tu vas donc retourner au Grand Prix cette année. Oui. Et comment ça se passe? Explique-moi donc ça un peu. Parce que j'ai un peu l'impression que euh, c'est de plus en plus difficile de faire un travail de journalistique avec des, euh, des pilotes de fin aujourd'hui, avec euh, tout l'argent qu'il y a dans, dans ce cercle-là, euh, la distance euh, qui, qui se compte en année-lumière entre le journaliste et les pilotes d'aujourd'hui… Euh, Comment on fait maintenant pour faire un, un bon boulot journalistique? C'est extrêmement
1: difficile. Euh, en fait, ce qui a dénaturé beaucoup la Formule 1, c'est l'arrivée des grands constructeurs en Formule 1. Tu sais, si on se rapporte aux années 60, mm -hmm. tu avais un champion du monde des conducteurs puis tu avais un champion du monde des constructeurs. Sauf que ce n'était pas en Formule 1, les deux. Le champion du monde des conducteurs, c'était en Formule 1. Mais le championnat du monde des constructeurs, c'était en endurance. Okay. Alors, c'est là que tu as eu les fameux duels Ford contre Ferrari aux 24 heures du Mans, puis après ça, Ferrari contre Porsche, puis... bon, tu sais, C'était ça, les 24 heures du Mans. Et les
0: constructeurs se... Ce...
1: Ils se battaient dans les courses d'endurance, dans les années 50. Tu avais eu Mercedes, tu avais eu Jaguar, tu avais eu... Euh, bon, Ferrari, tu sais, ça a été vraiment l'âge d'or des courses d'endurance, les années 60 également, mais le championnat du monde des pilotes, ça, c'est en Formule 1 que ça se décidait. Et... Le, le, le... les constructeurs, de... les fabricants de moteurs, leur rôle se limitait justement à être le motoriste. Tu sais, la Formule 1, là, on a pas besoin de reculer jusqu'aux années 50 ou aux, an... aux années 60. Si on recule juste à l'époque de Gilles Villeneuve, justement, bon, tu avais Ferrari à ce moment-là qui fabriquait ses propres moteurs. Euh, tu avais euh, une compagnie française, Matra, qui fabriquait des V12 pour l'écurie Ligier. Et tu avais Renault qui venait d'arriver en Formule 1, donc il y avait leur voiture et leur moteur. Mais toutes les autres écuries avaient toutes le même moteur, le fameux V8 Cosworth. c'était pas même compliqué de te partir à une écurie de, de, de Formule 1. Là. Toi, tu t'appelles Nicolas Mayou, tu, tu décidais que toi, tu te pars à une équipe, ça va s'appeler Nick F1. Bon, ben c'est parfait. Euh, tu t'enregistres euh, sous le nom de Nick F1. Tout ce qui suffisait à cette époque-là, c'est que tu te trouves un bon ingénieur pour te dessiner un bon châssis. Tu te trouves un bon pilote, puis tu mettais un V8 Cosworth dans ta Nick F1. Puis, mon vieux, euh, si tu avais trouvé le, le bon ingénieur, le bon pilote... Pour la gloire, là. Puis tu avais des bons mécanos. Euh, regarde, c'est exactement... Juste en 1977, tu as un gars qui s'appelle Jody Schecter, qui va s'en aller chez. qui va être champion du monde deux ans plus tard chez Ferrari. Mais en 77, Schecter, il pilote pour une écurie de Formule 1 qui s'appelle Wolf, Walter Wolf Racing. Et Walter Wolf, c'est un Canadien d'origine autrichienne qui, lui, a racheté les restants d'une ancienne équipe, une équipe pas bonne, une équipe de fond de grille. Mais là, il a trouvé un bon ingénieur, il a engagé un bon pilote, Jody Schecter, qui était une des étoiles montantes de la F1 à ce moment-là. leur premier Grand Prix, ils gagnent. Ça, en Formule 1 aujourd'hui. C'est même pas imaginable. Là. Même pas t'sais, une équipe de, de une nouvelle équipe en Formule 1 là, adore en fond de grille à peu près tout le temps. À moins, on l'a vu cette année, là, exception avec l'écurie Haas de Formule 1. Haas, s'ils sont capables d'être en milieu de peloton, souvent, c'est avant tout parce qu'ils sont le club B de l'écurie Ferrari. C'est parce qu'ils ont forger se un, un peu, partenariat hein? financier et technique avec Ferrari. Ils font plus que se parler. Là, là ils sont vraiment l'équipe junior de Ferrari, un peu comme Red Bull le fait avec Toro Rosso. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas se surprendre. Par exemple, là, cette année, avec l'écurie Haas, il y a Romain Grosjean qui a des très, très bons résultats. Il ben, ne faudrait pas s'étonner si Romain Grosjean prenait la place l'année prochaine de Kimi Raikkonen, par exemple, chez Ferrari. C'est pas impossible. Parce que c'est ça, l'écurie as C'est une écurie qui risque aussi de servir de levier pour les futurs pilotes Ferrari. Mais à l'époque, si on recule 30-40 ans en arrière, je veux dire, le trois-quarts des équipes en Formule 1 avaient le même moteur.
0: Alors, Donc, le, le, ce qui faisait vraiment la différence, c'était le châssis et le pilote. Là. Le châssis et le pilote.
1: Voilà. Le pilote jouait un rôle encore beaucoup, beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Ça, je le maintiens.
0: Ouais, je, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, le pilote, aujourd pilote n'est qu'un un peu l'exécutant le, répondant du manufacturier. Ben,
1: C'est sûr que la crème elle remonte toujours à la surface. Là. Mais il y a effectivement des voitures, des fois, qui sont tellement dominantes que si tu mettais un pilote vraiment moyen, euh, tu pourrais probablement le transformer en très bon pilote juste parce qu'il qu pilote une Mercedes ou euh, une Ferrari. Mais bon, on a vu des fois aussi des pilotes euh, qu'on pensait plus doué que ça, puis qu'il se retrouvait avec une bonne machine, puis finalement, les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Donc, le pilote fait encore une différence. On ne peut pas dire que le pilote, il ne sert plus à rien en Formule 1. Ça, ce serait ce serait mentir. Là. Lewis Hamilton, là, on s'entend que il fait partie de la crème de la crème. Il est quand même une coche au-dessus des autres. Et puis, on a juste à voir, de toute façon, chez Red Bull aussi, avant la domination des Mercedes, Red Bull a gagné quatre championnats d'affilée avec Sébastien Vettel et Mark Weber. Et ce n'est pas exagéré de dire que Vettel a laminé Mark Weber. Mais là, on s'éloigne parce que ta question, c'était pourquoi il y a une si grande distance que ça. Oui. C'est parce qu'il y a trop d'argent à F1. C'est une réponse qui est facile à dire. Là. Ça fait un petit peu réponse de gérant d'estrade, mais c'est ça. C'est ça pareil. C'est quand les grands constructeurs sont arrivés en Formule 1 qu'ils ils ont complètement dénaturé la Formule 1. Parce que là, ça devenait plus que des simples motoristes. Ça devenait des partenaires techniques. Bon, ça, c'est un peu comprenable. Après tout, ils te fournissent un moteur. Mm -hmm. là. Mais là, ils devenaient en plus des actionnaires de l'équipe. Ils devenaient des partenaires financiers et on a vu, même dans quelques cas, on a vu certaines écuries, certains constructeurs racheter l'écurie dont ils étaient à l'origine seulement le motoriste. Et ça, c'est tout ce que la Formule 1 ne devrait pas être.
0: Il aurait fallu garder une, une, une distance entre le motoriste puis l'équipe... Le, de. Les motoristes, ça
1: devrait se battre dans des courses d'endurance. Parce que les courses d'endurance, c'est un, ça ça, un peu à ça que ça servait aussi, à développer euh, des nouvelles technologies pour les voitures de monsieur et de madame tout le monde. C'est pas vrai que dans un sprint de Formule 1 qui dure une heure et demie, deux heures, là, que tu vas mettre au point tant de, de, de gadgets révolutionnaires qui vont changer la voiture de demain. En fait, c'est même le contraire qui s'est produit encore là, avec l'arrivée des, des, des grands constructeurs, tu avais des, des solutions, des innovations technologiques qui avaient été mises au point sur des voitures de série d'abord, qui se sont retrouvées après ça sur des formules ah, oui. comme l'ABS ou l'anti-patinage. Alors à ce moment-là, on peut vraiment débattre de la pertinence de la présence des grands constructeurs en Formule 1. Moi, je pense personnellement que la présence de ces grands constructeurs-là a littéralement dénaturé la Formule 1, et j'espère juste qu'elle ne va pas tuer la Formule 1.
0: Oui, mais en même temps, on ne peut pas leur reprocher de vouloir profiter de la couverture médiatique de la Formule 1. Et je ne je sais pas, mais j'entends pas beaucoup parler des courses d'endurance moi, dans les médias, mais j'entends parler de la Formule 1 sans, là, sans, sans faire d'effort. C'est toujours l'œuf
1: ou la poule. Si les grands constructeurs étaient tous en endurance, est-ce qu'on entendrait plus parler de l'endurance? Ça se peut, ça aussi. Parce que, tu sais, dans les années 60, là, gagner en endurance ou en Formule 1, c'était à peu près aussi prestigieux. Puis d'ailleurs, tu avais beaucoup de pilotes qui chevauchaient les deux championnats. Hein. Tu avais plein de pilotes de Formule 1 qui, une fin de semaine où -ce il n'y avait pas de Grand Prix, il allaient faire euh, une course d'endurance euh, les 6 heures ou les 12 heures de ci ou de ça, ou les 24 heures de Daytona ou les 24 heures du Mans. T'sais. À l'époque, euh, c'était courant de chevaucher les deux, mais en Formule 1, on a vraiment aussi, au fil des années, on a cloisonné la Formule 1. Et c'est puis encore là, ceux qui sont en Formule 1 aujourd'hui diront tant mieux, ça nous a tous rendus millionnaires. Ce pas pour rien que les, 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 les boss de la Formule 1 d'aujourd'hui ont une espèce de relation amour-haine avec Bernie Ecclestone. Oui, c'est un dictateur, puis il contrôle tout, mais ils ont tous rendus millionnaires aussi. Ouais. En négociant les droits de la TV et en faisant en sorte que le, le, la, la vedette du sport automobile soit la Formule 1. Au point de faire ombrage à d'autres séries qui ont déjà été prestigieuses. Là. Parce que là, c'est rendu que la Formule 1 euh, fait l'omniprésence de la Formule 1 et son, son poids, je dirais même son surpoids médiatique, nuit à d'autres disciplines comme le rallye.
0: Le rallye qui, à, à, mon, à, mon, à mon avis, est un sport beaucoup plus intéressant à regarder que la Formule 1. Tu vas me dire c'est une question de goût, sauf que le dans le rallye, il se passe des choses qui sont tellement impensables.
1: Oui, mais en, en Formule 1... Comparé à la Formule 1, là. Peut-être moins, parce que c'est sûr que la Formule 1, c'est un environnement beaucoup plus contrôlé. Ça, c'est indéniable. Mais bon, à partir de là, on peut Tu sais, moi, je resterai toujours un amateur de course de monoplace aussi. J'aime ça, le rallye, là. J'ai le plus grand respect pour ça. Même que pilote pour pilote, je me demande si les pilotes de rallye, même, ne sont pas des meilleurs pilotes que les pilotes de F1. Là, sont on pourra en débattre longtemps... Mais moi, je reste un amateur de course sur circuit. Je reste un amateur de course de monoplace. Mais euh, c'est sûr qu'il n'y a pas... Moi, je lève pas le nez sur, sur, sur les autres disciplines de la Formule 1. Je lève pas le nez sur, sur le NASCAR non plus. Parce qu'il y en a qui ont ça, qui ont le mépris facile pour le NASCAR. « Ah, oh, c'est facile, ils font rien que tourner en rond. » C'est-tu drôle, par exemple, quand tu as des gars qui arrivent de la Formule 1 ou de l'IndyCar... Ils
0: sont pas bons. Puis ils
1: arrivent en NASCAR, ils gagnent à peu près jamais de course. Ah ben... Ah, tu sais, c'est ça. Il faut faire bien, bien attention en disant que la Formule 1, c'est la fin du monde. Là, pis, euh...
0: Non, c'est juste une discipline différente des autres. C'est tout. Qui, a, qui, qui, qui se trouve avoir été monté Très bien administrée, très oui, bien gérée. Voilà. Et avec à
1: sa tête un génie du marketing et de la finance qui s'appelle Bernie Ecclestone. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, la Formule 1 ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans Bernie Ecclestone. Ça, c'est incontestable.
0: Qu'est-ce qui va arriver le jour où Bernie sera plus là? Ah,
1: ça, mon cher, c'est la question. J'allais dire à 400 dollars. Oh, c'est la question à quelques milliards de dollars.